0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Episode, heute mit dem großen Thema, was würdest du eigentlich tun, wenn es kein Google mehr gäbe? Ich habe mir dazu einen Fachmann eingeladen, nämlich den Thorsten Ruhle von Urban Division. Hallo Thorsten. Moin, moin. Moin, moin. <lacht> so, ihr hört schon ungefähr, aus welcher Ecke der kommt. Genau, wir haben uns kennengelernt 2016. Ich habe über Facebook einen kleinen Aufruf gestartet. Ich habe jemanden gesucht, der in meinem damaligen Projekt die Remise Steglitz einen Workshop macht zur Suchmaschinenoptimierung. Da haben sich ein paar gemeldet und wir haben uns dann für den Thorsten entschieden und so haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir gemerkt, ach, die Zusammenarbeit klappt gut. Und dann haben wir 2017 uns entschlossen, wieder zusammen für die Gründerwoche Deutschland zusammen was zu machen. Wir haben zwei Workshops wieder zu Suchmaschinenoptimierung gemacht und haben immer, immer mal so kleinere Projekte zusammen gemacht und haben gemerkt, das passt ziemlich gut. Und haben tatsächlich auch jetzt ein gemeinsames Projekt am Start, nämlich die Digitaldiplomaten. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da kannst du dich schon drauf freuen. Genau. So. Und jetzt, ähm, genau. Großes Thema, wie ich schon gesagt habe, ist, ähm, was würdest du eigentlich machen, wenn es Google nicht mehr gäbe? Und was wir nämlich alle wollen, und darauf zielt das nämlich, nicht, ähm, wir wollen nämlich mit unserer Website alle Geld verdienen. Du, ich... Der Thorsten und alle, die wahrscheinlich hier zuhören. Und deswegen habe ich mir den Thorsten eingeladen und der Thorsten stellt sich jetzt einfach erstmal vor. Herzlich willkommen, Thorsten.
1: Vielen Dank, Kerstin. Also, ich revidiere das eine Moin nochmal, weil, wenn man in Hamburg Moin Moin sagt, gilt man ja als sehr redselig. Deshalb ziehe ich mal einen Moin wieder ab. Ja, zu mir. Meine Agentur gibt es seit der Jahrtausendwende, also seit 2000. Ich bin gebürtiger Jahrgang 70. Ähm, mache also jetzt die Agentur, wenn man von der Jahrtausendwende zurückrechnet, jetzt im 18. Jahr. Und äh, ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Eventbereich, habe aber klassisch Marketing gelernt. Also bin gelernter Werbekaufmann mit äh, Schwerpunkt Marketing. Und zu der ganzen Thematik Marketing bin ich eigentlich gekommen ähm, darüber, dass wir Events veranstaltet haben, also tanz -Events. wir haben äh, Veranstaltungen gemacht äh, in Clubs, in großen Open-Airs und so weiter. Und irgendwann hat sich aus dieser Thematik Events immer mehr hinaus oder herauskristallisiert, dass die Unternehmen äh, eben nicht nur Partys veranstalten wollen, ob das nun Marken waren oder Dienstleister oder Produkte oder Unternehmen vor Ort, sondern die wollten im Grunde so eine Betreuung, dass sie sagen, wie können wir unsere Marke noch bekannter machen. Und aus diesem ganzen Bereich, wir veranstalten eine Party, wurde im Grunde, könnt ihr eigentlich auch Webseiten bauen könnt ihr vielleicht auch ähm, irgendwie unsere Agentur oder unsere Marke auf eurem Event vermarkten. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. So Und ähm, aus dieser Idee heraus hat sich im Grunde die Agentur immer weiter spezialisiert, also aus dem Event-Musikbereich hin zu über Webseiten und richtige Markenbetreuung. Und ähm, ich versuche mich natürlich immer davor zu hüten, immer mit diesen klassischen Wörtern zu arbeiten, die ja in der heutigen Zeit sehr inflationär genutzt werden, siehe Thema Werbung, Marketing, Online-Marketing, Digitalisierung und was es da alles so gibt, ähm, sondern wir haben uns ganz klar auch so etabliert, dass wir gesagt haben, mit den Unternehmern, mit denen wir sprechen, das sind ja im Grunde die kleinen und mittelständischen Unternehmen, mit denen muss man einfach auf Augenhöhe sprechen. Das heißt also wirklich auch ein Wording zu benutzen, jetzt fange ich schon selber an, Englisch zu sprechen, also wirklich Wörter zu benutzen, die die Unternehmer auch verstehen.
0: Ich gehe da mal gleich rein. Du hast gerade zwei Wörter gesagt, nämlich Werbung und Marketing. Und in meiner Wahrnehmung ist das so, dass das verwechselt wird oder über, dass das irgendwie vermischt wird. Und wenn man sich mit Marketing beschäftigt, weiß man, also ganz ehrlich muss ich sagen, ich habe es... Äh, vor drei Jahren auch nicht den Unterschied gewusst. Tatsächlich, weil ich auch Marketing, ich dachte, okay, Marketing ist irgendwie, sind irgendwie Werbemaßnahmen. Hm. Ein Stück weit stimmt das wahrscheinlich auch. Aber vielleicht erklärst du einfach mal kurz den Unterschied, was in deiner Wahrnehmung, also in, in deiner Begrifflichkeit, Marketing bedeutet und was Werbung.
1: Also man kann es ja einmal aus der klassischen Sicht, also aus der gelernten Sicht nehmen, dass Werbung ist ja ein Teil des Marketings. Werbung kann ein Werkzeug sein des Marketings. Wir wissen ja heute, jeder, der sich im Bereich Marketing bewegt oder sagen wir es mal im Bereich der Vermarktung bewegt, weiß ja, dass sich viele Dinge sehr verändert haben. Es gelten im Grunde nicht mehr die klassischen Regeln. Wenn man es von der rein kaufmännischen gelernten Art nimmt, ist Werbung, wie gesagt, ein Teil des Marketings. Marketing ist mehr die ganzheitliche Strategie, etwas bestimmtes zu tun für eine Marke, für eine Dienstleistung, für ein Produkt. Und Werbung ist im Grunde sind im Grunde die Werkzeuge, die man nutzt dafür. Das kann eine Anzeige sein, das kann eine Promotion sein, das kann ein Event sein und dergleichen mehr. So und äh, das ist eben auch der Grund, warum es vielen so schwerfällt, und Deshalb sitzen wir jetzt zu dem Thema zusammen, warum es vielen so schwer fällt, sich vorzustellen, was kann ich eigentlich mit meiner Webseite machen, wenn es Google nicht geben würde. Und da haben natürlich die Leute einen Vorteil, die in der Basis sich zumindest mal mit wirklich dem Marketing, also der Führung einer Marke ähm, auseinandergesetzt haben, ähm, weil dementsprechend ähm, es da natürlich Unterschiede gibt zu dem, was die Leute tun, die noch nie mit Marketing im klassischen Sinne zusammengekommen sind, als natürlich auch die Leute, wo, wenn es darum geht, wirklich für seine Webseite etwas zu tun außerhalb des klassischen Marketings.
0: Wenn wir, also Marketing, also Werbung ist im Prinzip das. Ich glaube, das ist für die Hörer auch nochmal ganz interessant. Werbung sind quasi Maßnahmen. Also wie du schon gesagt hast, Anzeigen, ähm, äh, Facebook-Anzeigen, Google AdWords, Anzeige in der Zeitung. Das wären quasi, das wäre quasi im klassischen Sinne Werbung auch. Marketing-Maßnahmen ist zum Beispiel das, was wir zum Beispiel hier machen. Ein Marketing-Kanal, zum Beispiel Podcast, YouTube-Videos, ähm, auf Facebook ähm, irgendwie... Ähm, Inhalte, Content posten oder auch ähm, einen Blog zum Beispiel schreiben. Das ist zum Beispiel auch eine Marketingmaßnahme. Sehe ich das richtig?
1: Naja, das, was man in dem Moment tut, ist ja das Werkzeug zu nutzen. Ähm, ein YouTube-Kanal ist ja ein Marketing-Kanal oder beziehungsweise ein Kanal, also auch ein Werkzeug. Ähm, Im Hinblick, das, was du vorhin gesagt hast, bezüglich Digitaldiplomaten, ähm, wäre zu überlegen, was ist das Ziel hinter Digitaldiplomaten, also sprich was wollen wir damit tun, was wollen wir damit erreichen das ist im Grunde das Marketing weil wir uns darüber ja dann bewusst machen was ist das Ziel etwas bestimmtes zu tun das ist das Marketing also sich Gedanken darüber zu machen die Strategie darüber zu machen den Plan darüber zu machen wie komme ich wo in welcher Form dahin das ist das Marketing wenn ich YouTube nutze oder Facebook oder Anzeigen sind das die Kanäle oder die Werkzeuge
0: das okay, sehr. verstehe. Genau, also das sind die Kanäle und das, was ich da drin tue, sind quasi die, die Maßnahmen und, wenn, und Werbung wäre quasi, im, meistens bezahle ich ja dann für Werbung. Im,
1: zum Beispiel.
0: Meistens, okay. Weil ich glaube, das sind schon Sachen, die oft zu Verwirrung führen. Wenn wir zum Beispiel über Marken sprechen, das ist ja auch so ein bisschen mhm. ähm, etwas, was wir beide auch immer merken. Ich habe ja zum Beispiel viel auch mit Einzelunternehmern zu tun, du mehr mit kleinen, mittelständischen Unternehmen und ähm, und ich selbst habe ja diesen Prozess, bin ich ja auch durchlaufen. Ich habe ja auch vor drei Jahren, hieß ich noch die Webgestalter und habe mich dann umbenannt zu Müller macht Web, weil ich, gemerkt, ohne dass ich wusste, ähm, was ich da überhaupt tue, es war aus dem Bauch was habe ich gedacht, das könnte vielleicht besser funktionieren. Äh, und das hat auch besser funktioniert, weil ich mich selbst als Marke in den Fokus gesetzt habe. Aber da bin ich jetzt gar nicht so weit... Ähm, dann gar nicht so stark darauf eingehen, weil da gibt es mich dann demnächst auch noch ein Interview mit dem Julian Heck, das kann ich schon mal ankündigen hier. Der ist nämlich Experte für Personal Branding, also für Selbstvermarkung, da wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Wir möchten hier heute ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie man mit einer Website Geld verdienen kann. Der, der übliche Weg wäre ja, also wenn jetzt zu uns ein Unternehmen kommt, ich kriege dann Anrufe, ähm, ja hallo, ähm, ich brauche eine Website, was kostet das? Und dann stelle ich ja erstmal ganz viele Fragen und du wahrscheinlich auch. Genau, so und weil wir beide eben halt wissen, dass das so einfach in der Regel halt nicht funktioniert, dass da ein bisschen was davor passieren muss. Also sagen wir mal, wenn das Website ist, Schritt 3 und 4 und mhm. Der ist, dann muss es aber noch irgendwo einen Schritt eins und zwei geben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt wirklich das mal durchspielen, und du hast diesen Satz in den Workshops für unsere Workshop-Teilnehmer, du hast in den Raum gefragt, was würdest du tun, wenn es kein Google mehr gäbe? Wenn wenn wir kein Facebook mehr hätten, die Gefahr, die lauert, die, die sehen wir irgendwie. Aber die Gefahr, dass zum Beispiel Google dass wir da irgendwie nicht mehr gefunden werden, die ist zwar auch da, aber ich glaube, die, ist, die empfinden wir wahrscheinlich als geringer. Was meinst du genau damit, wenn du solche, so eine Frage äh, in den Raum wirfst?
1: Also erstmal empfinden wir es ja geringer, weil es so alltäglich geworden ist, weil wir es tagtäglich und kontinuierlich nutzen. Deshalb ist es im Grunde schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, bezüglich der Thematik, wie werde ich gefunden, ohne dass ich jetzt Google nutze, hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich mit dem, was ich tue, genau auseinandersetzen muss. Das heißt, wenn zum Beispiel Unternehmen anrufen und fragen, ich brauche eine Webseite oder ich brauche dies und das, begegnen wir ja, das machst du ja genauso, mit Fragen, wo es erstmal gilt herauszufinden, warum will er denn überhaupt eine Webseite oder was ist für ihn eine Webseite? Und um die Frage zu beantworten, was würde ich tun oder was würdest du tun, wenn es Google nicht geben würde, hat natürlich auch ein Stück weit mit der Thematik Marketing, sprich Vermarktung zu tun, nämlich sich Gedanken darüber zu machen, was brauche ich eigentlich alles, um mein Unternehmen zu vermarkten. Und ähm, da gilt es eben nicht mehr darum, nur aktionsgetriebene Dinge zu tun, sondern auch wirklich sich im Klaren und auch bewusst zu werden, was muss ich tun, um längerfristig Erfolg zu haben? Weil wenn wir etwas tun wollen, auch gerade für Unternehmen, das machen wir ja beide, ist es ja etwas ins Leben zu rufen, was Längerfristigkeit hat. So Und über Längerfristigkeit muss es ja erstmal einen Plan oder eine Strategie geben. Und das ist das klassische Marketing, dass man eben sagt, wir machen nicht nur eine Anzeige in der Zeitung oder wir machen nicht nur einen Post bei Facebook oder wir schalten nicht nur eine Google AdWords Anzeige, sondern wir überlegen uns mit dem Kunden genau, okay, Warum willst du denn eine Webseite haben? Warum brauchst du denn Facebook? Warum willst du denn eine Google AdWords Anzeige schalten? Und die Krux bei der ganzen Geschichte ist genauso bezüglich der Frage, was würdest du tun ohne Google, dass sich die meisten noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht haben, was würde ich tun, wenn es Google nicht geben würde? So, und ähm, hilfreich ist dabei natürlich, jetzt in meinem Falle, wenn man aus dem klassischen Marketing kommt, weil einem dann natürlich sofort vier, fünf, sechs Ideen einfallen, wo wir sagen, ähm, fokussiere dich gar nicht so sehr auf Google, sondern überleg zum Beispiel, wie könntest du lokal unterstützen? Gibt es eine lokale Gastronomie? Gibt es einen lokalen Anbieter? Gibt es einen Klamottenshop? Gibt es einen Friseur? Gibt es einen Handwerkbetrieb, der irgendwie zu deiner Klientel passt, wo man sagt, du wollen wir nicht zusammen ein Event machen? Wollen wir nicht zusammen einen, einen Gastroabend machen? Wollen wir nicht zusammen irgendein Sponsoring für eine Mannschaft machen? Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass es so die üblichen verdächtigen Ideen sind, wie ich sponsor jetzt eine, eine Mannschaft mit Trikots im Fußball, weil das machen ja auch schon 50 andere Unternehmen, sondern dass man sich auch wirklich versucht, auch bezüglich der Zielgruppe, spitzere Sportarten rauszusuchen. Und wir haben ja diesen Fall gerade, du erinnerst dich, ähm, mit dem Anbieter, der jetzt in den Bereich äh, Finanzierung und Finanzvorsorge gehen will, wo ich mir natürlich überlegt habe, das ist ja eine sehr spitze Zielgruppe, die auch bezüglich der Vorsorge ein bestimmtes äh, Reservoir an Geld haben muss, um sich diese finanzielle Vorsorge auch leisten zu können. So, und dementsprechend ist ja auch die Zielgruppe, was das angeht, etwas spitzer, als wenn ich jetzt sage, ich eröffne ein Konto bei einer Bank. So, und da war natürlich, da rattete es sofort und sagt, ich muss mich gar nicht so sehr auf Google fokussieren und muss gar nicht so sehr sagen, ich mache mich da von Google so abhängig, indem ich einfach nur Anzeigen schalte und E-Mails sammle, sondern wie in dem Falle, man macht eine Veranstaltung, eine Tanzveranstaltung für eine Zielgruppe, wie wir es ja auch schon machen, wo wir so sagen, die Kernzielgruppe ist so 35 bis 55 Jahre. Das ist nämlich exakt die Zielgruppe, die beispielsweise so Finanzvorsorge oder Unternehmen, die sich mit Finanzen und Vorsorge beschäftigen, haben wollen, dass man sagt, pass auf, wir organisieren hier eine Schiffsparty und du bist offizieller Sponsor dieser Schiffsparty, wir branden das Schiff, wir branden die Tickets, wir machen irgendwie ein ein Flying Barbecue auf dem Schiff, wo es irgendwelche tollen Barbecues und Fingerfoods gibt und das Ganze wird unter dem Thema des Unternehmens gebrandet, wo man sagt... Wir holen dieses, diese, diese diese Markenpenetration, die es dann in dem Moment gibt, die holen wir aber in einem Umfeld ab, was sehr privat ist. Das heißt, die Leute nehmen im Grunde die Marke wahr, ohne dass es Werbung ist. Und das ist ein, ein sehr sch schönes Umfeld, weil es nicht als Werbung wahrgenommen wird, sondern die Marke kommt im Grunde erst im zweiten und dritten Schritt so im Hintergrund zum Tragen. Und das ist eine viel schönere Penetration oder eine Zusammenführung von privatem Umfeld und Marke.
0: Das heißt, wenn man jetzt mal, ganz egal, ob man ein großes Unternehmen ist oder nur ein, was heißt nur, oder ein Einzelunternehmer oder ein Künstler, im Prinzip zielt alles auf das, auf darauf hin, dass es ein, dass man einen gewissen Ablauf irgendwie so ein bisschen einhält. Exakt. Das heißt, wir starten damit, dass wir selbst uns als eine Art Marke etablieren, was auch immer das jetzt sein soll, da gehen wir jetzt gar nicht so näher drauf ein. Dann würden wir anfangen, versuchen irgendwelche Maßnahmen. Wir überlegen uns Ideen, wie man so eine Marke etablieren kann, wie man das Produkt oder das Ziel, was man mit der Webseite hat, wie man das irgendwie schön ähm, vermarkten kann, wie man so schön sagt. Genau. Das heißt, es sind im Prinzip kleine Kampagnen. Es sind alles Maßnahmen. Und dann leiten wir quasi die Leute von A nach B auf unsere Webseite. Und du siehst das wahrscheinlich auch so, die Webseite ist quasi ja so das, die Basis von allem. Das heißt, ich habe eine Webseite, wo genau klar ist, der Nutzen, der Nutzen, das Ziel, was bekomme ich hier, wenn ich als Besucher darauf gehe? Und dann starte ich um dieses Basis rum, starte ich eben halt Maßnahmen. Habe genau. ich das
1: soweit richtig verstanden? Genau. Ähm was sich natürlich ganz drastisch geändert hat und was viele Unternehmer leider ja immer noch sehen, die sehen ihre Website als Visitenkarte. Mhm. Das war mal so. Das war mal so, bevor es Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 gab, also sprich vor der Zeit, wo jeder Sender und wo jeder nur im Grunde Empfänger war. Mittlerweile ist ja so, jeder ist Sender, jeder ist Empfänger. Mhm. So, Das heißt, wir haben Multiplikatoren, die sich selbst ja bekräftigen in ihrem Miteinander. So, und... Ähm, für mich oder für uns ist eine Webseite in 24-Stunden-Verkäufer, nichts anderes. So Und um äh, darauf hinauszukommen oder um das mal bildlich zu visualisieren, wie man so mit Unternehmen äh, vorangeht in, in der Findung, man kann das wie in seinem Arztbesuch äh, verbinden. Wenn man sich das so vorstellt, man geht zum Arzt, man legt dann seine Versicherungskarte hin, er hat dann alle seine Kontaktdaten, Name, Adresse und so weiter. Und das, was der Arzt ja genauso wie wir beide machen, ist eine Anamnese. Das heißt, er fragt den Patienten, okay, gibt es irgendwelche Krankheiten in ihrer Familie? Äh, sind irgendwelche besonderen Zwischenfälle passiert? Sind sie allergisch? Reagieren sie auf irgendwelche Medikamente? Hatten sie einen Unfall? Hatten sie schon mal was gebrochen? Waren sie schon mal im Krankenhaus? Und, und, und. Das ist ja im Grunde genau das, was wir mit Unternehmen auch machen. Das heißt, wir kennen ja im Grunde, im Zweifelsfall die Antworten schon. Es ist aber nicht wichtig, dass wir sie kennen, sondern der Gegenüber muss sie kennen. Und wir tun im besten Falle genau das, was ein sehr guter Psychologe tut. Er stellt die richtigen Fragen. Und wenn ich die richtigen Fragen stelle, kommt der Gegenüber ja auf die richtigen Antworten. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich dem Unternehmer, wie im Falle von, was würdest du tun, wenn es Google nicht geben würde, ihm alle Antworten gebe, sondern ich will ja, dass er darauf kommt. Denn nur wenn er darauf kommt, setze ich diesen Prozess des, wie komme ich eigentlich da und dahin? Was muss ich eigentlich tun da und dafür? Und deshalb versuche ich natürlich, und unsere beiden Workshops auch zur Gründerwoche haben es ja bestätigt, dass wenn man im Grunde die Leute Fragen lässt und sie ins Spiel bringt und sagt, was brauchst du eigentlich, welche Herausforderung hast du eigentlich, viel besser funktioniert, als wenn wir eine PowerPoint über eine Stunde machen und wir haben ja gesehen, dass sich dieses untereinander, auch wenn mehrere Leute zusammen sind, dass sich das untereinander total befruchtet und dass auf einmal ganz andere Lösungsansätze äh, da sind, als die, die wir vorher vielleicht in Betracht gezogen haben.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ähm, äh, nicht jeder sich eine Agentur leisten kann. Ne? Also viele sind am Start, gründen, haben irgendwie eine Idee, haben enorme Ausgaben für alles Mögliche und deswegen starten die ja meistens. Das sind ja oft die Menschen, die dann auch sagen, ich brauche jetzt eine Webseite. Die haben ja oft gar kein Geld, so ging es mir ja auch. Ne? Das ist ja, das geht ja uns allen so, ähm, tatsächlich für sowas auch Geld auszugeben, weil das kostet natürlich auch was, wenn man sich, wenn man so jemanden betreut. Hast du jetzt irgendwelche, kannst du irgendwas sagen, wie man zumindest schon mal einigermaßen sinnvoll starten könnte, um so einen Prozess in Gang zu bringen? Sucht Macht man das mit Freunden oder geht man Netzwerken oder versucht man irgendwie, sich in einer Mastermind-Gruppe auszutauschen? Man muss irgendwie einen Anfang finden. Ich glaube, was wichtig ist, ist der Anfang, dass man merkt, wie wertvoll das ist. Wie wertvoll das ist dieser Austausch, weil wenn der Prozess läuft, wenn man merkt, wie wertvoll das ist, dann ist man wahrscheinlich eher auch bereit, da eventuell einen Fachmann mit ins, ins Boot zu holen. Wie könnte Wie würdest du sagen, wenn du jetzt, du bist jetzt Anfänger, du bist jetzt Gründer, du hast eine Idee und willst jetzt an den Start gehen, was könnt, was könnte, könnt, würdest du empfehlen, wie man anfängt?
1: Also ich habe natürlich einen wesentlichen Vorteil, denke ich mal, gegenüber vielen anderen. In dem Bereich, wo ich sage, Akquisition fällt mir leicht. Akquisition ist für mich wie beim Bäcker Brötchen kaufen gehen. Und das ist genau der Punkt, wo vor dem die meisten wahnsinnige Angst haben. Auf andere Menschen aktiv zuzugehen und zu sagen, ich könnte mir das und das vorstellen, hättest du Lust, das mit mir zu machen. So. Und wenn man wirklich sagt, man hat, man hat nur geringes Budget oder vielleicht auch kein Budget, ist der einzige Punkt, um sich wirklich draußen zu platzieren, und auch sichtbar zu machen, wirklich die klassische Akquise. Also rauszugehen aus dem Büro, sich vielleicht zwei, drei Adressen rauszusuchen und ich würde da auch gar nichts Dramatisches mit Anrufen und E-Mails, sondern wenn es zum Beispiel ein Shop ist oder ein Handwerk oder ein Friseur, ich würde in den Laden gehen und sagen, ich bin der und der, ich habe die und die, wollen wir uns mal zusammensetzen. Weil im ersten Moment, wo das passiert, habe ich im besten Fall schon den Chef da, das heißt, der hat mich schon einmal gesehen und dann ist diese Hürde, da zusammenzukommen, viel geringer so Und ähm, wenn man dann äh, sagt, okay, man, man muss ja eine Art Sichtbarkeit haben, weil man muss sich ja auch erstmal etablieren, ist es ganz klar, dass ich sage, man muss diese Hürde überwinden oder diese, diese Angst davor überwinden, in die Akquise zu gehen, weil es fällt den meisten schwer, ich, ich kenne es ja, so und den meisten fällt es schwer, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ähm, ich möchte gerne das und das, äh, wollen wir das vielleicht zusammen machen? Weil auch eine große Hürde besteht, dem anderen zu sagen, würdest du mir helfen? Oder könnten wir das zusammen machen? So, und äh, dementsprechend ist für mich die Akquise, also auf Leute zuzugehen, fällt mir im Grunde viel, viel leichter, als beispielsweise auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Ich muss dazu eben persönlich sagen, ich bin überhaupt kein Netzwerkfreund, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auf solchen Netzwerkveranstaltungen, wie gesagt, nur mir geht es jetzt so, oder ich habe es so erfahren, dass da unheimlich viel Unverbindlichkeit im Spiel ist. Wenn ich auf einen Netzwerkabend gehe, sage ich, okay, mich interessiert erstmal, was machen die anderen, äh, passt das vielleicht zu meinem Umfeld, was könnte ich damit tun? Ähm, und dementsprechend ist das ja auch eine Art von Akquise. Ich muss ja auch irgendwann an einem Punkt die Hosen runterlassen und muss sagen, das und das mache ich. Und könntest du dir vorstellen, dass wir uns da mal zusammensetzen? Und wenn der andere mir signalisiert, ja, hätte ich Lust und ja, würde ich machen, dann kralle ich ihn mir aber auch. Und dann hat er spätestens innerhalb von zwei Tagen eine E-Mail von mir oder einen Anruf und sagt so, und jetzt mal Butter bei die Fische, wie die Hamburger das sagen würden, lass uns mal treffen und darüber sprechen. Das ist bei ganz vielen Unternehmen auch eher so die Herausforderung, dann auch verbindlich zu werden. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich mich mit etwas etablieren will, muss ich eine ganz hohe Verbindlichkeit an den Tag bringen. Zumindest gilt das so im Norden. Ähm, die Berliner und die Brandenburger, die sehen das ein bisschen anders. Aber okay. Ähm, so dass ich sage, für kleines Geld oder für geringes Budget oder für kein Budget, ganz klar, ich muss raus, ich muss akquirieren. Ich gehe vor Ort, suche mir die Händler, suche mir irgendwelche Geschäfte, wo ich sage, ich kann da einfach mal reingehen und sage, hallo, ich bin der und der, hier ist übrigens meine Karte, wollen wir uns nicht mal zusammentun. Ich habe die und die Idee, was hältst du davon?
0: Ja, finde ich gut. Also der, das Fazit des Ganzen ist ja, dass das ist ja das, was wir nicht so gerne hören wollen, dass wir raus müssen aus unserer Komfortzone. Genau. genau. Also ich mache das auch, ich mache das sowohl in den sozialen Medien, weil ich finde, wenn man ganz gut auf seine Zielgruppe zielt, dann klappt das auch ganz gut auf Facebook. Aber tatsächlich parallel ähm, bin ich persönlich sehr viel unterwegs auf Netzwerktreffen. Und natürlich immer, ich muss mir auch immer vorher überlegen, äh, was was will ich da eigentlich erzählen? Warum bin ich da? Es muss schon irgendwie auch einen, einen Sinn bringen. Einfach nur hinzugehen und ein bisschen zu quatschen, ist in der Regel nicht. Wobei Netzwerken, auf Netzwerktreffen, nur mal so am Rande, da führt man keine Verkaufsgespräche, sondern da netzwerkt man. Dann lernt man andere kennen und interessiert sich für andere. Das ist auch was, äh, viele tatsächlich falsch machen. Ähm, viele gehen auf Netzwerktreffen und verkaufen da ihre Produkte. Das kommt gar nicht gut an. Hm. Das heißt, da zeigt man sich, also da sind wir beim großen Thema, es geht um Sichtbarkeit. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in die Sichtbarkeit kommen und wer jetzt kein Budget hat, wie du gesagt hast, tatsächlich rausgehen, einfach mal im Umfeld gucken. Absolut. Mit wem kann ich mich vernetzen? Das funktioniert lokal, wundervoll und das funktioniert auf Facebook, wenn man in den richtigen Gruppen sich zum Beispiel bewegt, funktioniert das auch. Das ist vielleicht für die, die auf dem Land wohnen und jetzt nicht so viele Möglichkeiten haben, auch eine gute Variante. Ne? Facebook-Gruppen können da durchaus helfen. Ähm, okay. Oh, wir haben schon fast 25 Minuten schon wieder geredet. Ich würde jetzt gerne noch mal ähm, ein, zum Abschluss, wenn wir noch mal zurückgehen auf den Anfang, was würdest du tun, wenn es kein Google gäbe? Kannst du irgendwie so zwei, drei Tipps kurz und knackig irgendwie für meine Zuhörer sagen, was sie Meinetwegen Dinge, in welcher Reihenfolge, was sie tun sollten, was du in deinen Augen meinst, worauf sie achten sollten, um erfolgreich mit ihrer Website zu werden oder Geld damit zu verdienen.
1: Also ich könnte einfach ein Beispiel nennen. Wir betreuen in Berlin eine Fachanwältin für Verkehrsrecht. Und dementsprechend haben wir natürlich überlegt, in welcher Branche bewegen wir uns da, welche Zielgruppe haben wir. Wir haben sowohl auch andere Anwälte als Zielgruppe, weil wir wollen uns ja auch als Experte für die Anwältin oder die Anwältin soll sich natürlich auch als Expertin etablieren, als natürlich auch das klassische Endkundengeschäft, denn die Anwältin will ja auch Mandate, also neue, neue Kunden gewinnen. Und äh, in Bezug dessen da haben wir natürlich gesagt, okay, was können wir tun, unabhängig von Google? Und haben gesagt, okay, ich bin ja jemand, ich schieße ja nicht klein, sondern wenn ich schieße, will ich dann direkt auf die Großen. Wir, ich habe dann auch blöd den Chefredakteur von Deutner Verlag angerufen. Das ist eine der größten Verlage im Bereich äh, Rechtswissenschaften, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Da habe ich gesagt, pass auf, wir haben hier eine Anwältin. Und ich habe auf eurer Seite gesehen, zum Bereich äh, Verkehrsrecht habt ihr noch keine Kolumne, die so richtig gut gefüllt ist. Ich habe dann eine Fachanwältin beziehungsweise eine Kanzlei in Berlin. Was haltet ihr davon? Wir etablieren eine eigene Kolumne zum Thema Verkehrsrecht. Wir liefern euch, also sprich die Anwältin, liefert euch kostenlosen Inhalt für eure Kolumne. Dafür verlinkt ihr die Anwältin zurück. Und wir koppeln im Grunde einmal Fachthemen für die Anwälte, die in eurem Verlag angeschlossen sind, als natürlich auch klassisches Endkunden, also klassische Endkundenartikel zum besseren Verständnis auf der Seite des Anwalts. Und die beiden verlinken wir quasi, also verbinden sie miteinander, so dass wir einmal die die Fachexpertise haben und auf der anderen Seite das Endkundengeschäft. Und damit kann man natürlich auch Dinge tun, wo man sich unabhängig von Google macht, weil wenn wir natürlich als Beispiel, wenn es um Links geht, ähm, wenn wir einen Link von so einem großen Verlag bekommen, hat das natürlich eine viel höhere Reputation für die Anwaltskanzlei, als wenn ich jetzt irgendwie einen kleinen Link sage ich mal, vorsichtig mit einem Blogger machen. Das wäre ungefähr so, als würde ich einem Unternehmer, der jetzt neu startet, sagen, wenn du es schaffst, einen Artikel auf beispielsweise einem großen Portal zu lancieren, beispielsweise du machst einen Artikel zum Steuerrecht und sage beispielsweise, Fokus plant eine Artikelserie zum Thema Steuern und du kennst einen Chefredakteur oder einen Redakteur oder du versuchst da einen, einen Deal zu machen, dass du, sagen, dass du sagst, du lieferst ihnen kostenlos einen Artikel zu dem Thema und dazu verlinken sie dich von Fokus auf die Unternehmenswebseite, ist das natürlich kostbarer, als wenn ich tausend andere Links aufbaue. Weil ich kriege ja dadurch nicht nur die Leser des Portals, sondern dieser Link, wenn wir es vom technischen Aspekt sehen, also im Bereich SEO hat dieser Link natürlich eine viel höhere Reputation, als wenn ich hunderte von anderen Links aufbaue. Weil A gibt es in den meisten Fällen dieses Portal schon viel länger und diese Kraft, die diese URL des Portals auf meine Unternehmensseite hat, strahlt da natürlich auch ab. Und diese beiden Seiten, also sowohl den technischen Aspekt über einen Link, als auch den Aspekt, ich könnte von dort auch noch Leser auf meine Webseite ziehen, ist ein Beispiel um eben sich auch unabhängig von Google zu machen. Und das kann man in allen Bereichen anwenden. Dass man sich wirklich Unternehmen sucht und sagt, ähm, wir haben ja das und das vor. Ein anderes Beispiel. Wir betreuen ein äh, Paddelboot und Kanoverleiher in Hamburg. Ganz kleines Unternehmen. Und wir haben gesagt, zu Valentinstag machen wir eine Valentinskanu-Tour. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben einen Konditor in Hamburg... und dann machen wir einen Valentinskuchen... Und wenn sich die Leute einen Valentinskuchen kaufen, kriegen sie einen Gutschein für zwei Personen, für eine verliebte Kanutour bei dem Paddelanbieter. Das sind so Kooperationen, wo man die Webseiten auch wieder miteinander verbinden kann, wo man Artikel miteinander verbinden kann, wo man Google nicht verbraucht. Das heißt, der eine partizipiert von den Lesern des anderen. Und daraus kann man schöne Kooperationen machen und auch Reichweite aufbauen.
0: Okay, Google. verstehe. Also alles in allem ähm, ähm, ist es so... Und das finde ich total gut. Das heißt, es geht darum, irgendwie kreativ zu werden, Ideen zu haben, einfach mal um die Ecke zu schauen. Letztendlich ist es egal, in welcher Branche man tätig ist. Es gibt immer, es gibt zu allem Ideen. Und wenn man kein Budget hat, jemanden dafür zu beauftragen, dann einfach brainstormen, mit wem auch immer. Möglichst, ja, Freunde helfen aus meiner Erfahrung da oft nicht so. Lieber irgendwie Mastermind-Gruppe, die einfach so gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und einfach mal um die Ecke denken. Da kommt unglaublich viel ähm, immer ähm, bei rum, in meiner Erfahrung. Absolut. Wundervoll, Thorsten. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Wir ja. werden auch gleich nochmal ein Foto schießen, ne? damit, wir auch, damit ihr auch seht, dass das wirklich hier, wo das hier stattgefunden hat. Wir sitzen in meinem Homeoffice äh, immer noch. Ich weiß nicht, wie viele Folgen du schon gehört hast. Immer noch äh, als Baustelle, immer noch mit grüner Plastikfolie. Das geht jetzt seit Oktober. Wir haben jetzt Anfang März. Es ist langsam wirklich deprimierend, muss ich sagen. Aber gut, egal. Ich wünsche dir was. Ähm, ich freue mich auf das nächste Mal. Das nächste äh, Interview wird mit dem Julian Hack sein. Das wird demnächst und äh, demnächst stattfinden. Und da geht's um Personal Branding. Du kannst dich also freuen. Bis bald, deine Kerstin. Thorsten, du ja. musst noch Tschüss sagen. Tschüss. Mensch, sag Tschüss. Tschüss. Wie sagt man in Hamburg Tschüss? Moin. Moin, auch Moin. Wie langweilig. Macht's
1: gut. Tschüss.